0: 하나님의 말씀은 요한복음 8장 31절 32절 우리 두 절만 보겠습니다 다 같이 봉독하겠습니다 그러므로 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 저 오늘 여기 교회 처음 방문, 처음 오게 됐는데요. 어, 들어와서 이렇게 기도하면서 너무 좋았어요. 너무 행복했어요. 아, 이런 교회도 있구나. 이렇게 교회를 다녀보면 요새 참 어떻게 보면 어, 적지 않은 교회들이 참 산만하고 그런데 여러분들 조용히 기도로 이렇게 하나님께 올리고 예배 전체 흐름이 이름답게 하나님께 영광을 돌려 나의 영광을 추구하는 것이 아니라 기도의 내용도 그렇고 얼마나 제가 은혜를 받았는지 모릅니다. 여러분들 부럽습니다. 저이 교회 다니고 싶어요. <웃음> 어, 그 자유에 대한 정의를 사전적으로 이렇게 찾아보니까요. 그 사전적 정의의 정의가 여러 군데 있는 여러 가지가 있는데 그 중에 에, 이런 글이 있더라고요. 자유라는 것은 그 어떠한 변화를 위한 행위에 제재를 받지 않는 것이다 자유라는 것은 그 어떠한 변화를 위한 행위 거기에 어떠한 제재를 받지 않냐는 것이다 그래서 인간은 본능적으로 이러한 자유를 추구하는 그런 존재라고 말할 수 있겠죠 어느 때는 건강이 또 어느 때는 물질이 어느 때는 환경이 우리를 제재하죠 그래서 우리는 건강을 얻으면 또 물질을 얻으면 좋은 환경이 되면 자유를 얻을 수 있을 것이라고 생각할 때가 있습니다 그래서 병과 가난으로부터 어느 때는 사회정치적 억압으로부터 또 가족과 이웃의 간섭으로부터 규제와 정통으로부터 최근에는 성적 해방이라는 말도 있죠 그리고 요새 우리가 제일 힘든 코로나라는 이런 제재로부터 우리는 빨리 자유로 자유로워지기를 모두 고대하고 있는 것이 사실입니다. 그런데 역설적으로 우리가 이렇게 일상에서 저와 여러분들이 경험하는 그런 자유가 상대적인 것을 우리는 모두 같이 경험하죠. 궁극적으로는 우리가 항상 그 무엇인가에 속박되어 있습니다. 그렇죠? 그래서 우주가 아무리 넓고 중력으로부터 그 어떠한 제재를 받지 않는다고 해더라도저 여러분들이 저 우주에 나가면 자유가 있을까요? 어, 오히려 이 땅이라는 중력이라는 종석 아래 발을 붙이고 어느 때는 넓은 들판이 아니라 아주 작은 방안 칸에 속해 있을 때 오히려 자유를 느낄 때가 있죠 어, 불편하고 또 서로 제재가 있고 간섭이 있는 어떤 부부라는 또 가족이라는 공동체라는 조국이라는 또 사회적 규범이라는 그리고 그것도 시공간적이며 도덕적인 종속에서 우리는 또 자유를 경험하게 된다는 것이죠 이게 아이러니죠 그래서 아주 모든 것으로부터 벗어나 가지고 편안한 불행이 있는가 하면은 모든 것으로부터 모든 것에 종속되어서 불편한 행복이 또 있을 수도 있다라는 것이죠. 이것이 바로 세상이 말하는 자유의 딜레마입니다. 자유의 이름으로 이렇게 보면은 그 누구의 간섭도 받지 아니하고 또그 어떠한 제재도 받지 아니하고 그래서 개인주의 나만의 안위함을 추구하는 것이 소위 오늘날 선진국이라고 하죠 그런데 그 선진국에 가보십시오 치명적인 고독과 우울증과 음란과 마약 중독과 총기살인에 시달리고 있으면 우리가 볼수 있습니다 그런가 면면 모든 고통으로부터 자유로워지기 위해서 끝내 선택하는 것이 죽음을 선택하기도 하죠 저는 이렇게 학교에서 학생들을 가르치다 보면 가끔 신학교인데도 문자메시지가 와요. 교수님 죽고 싶어요. 좀 자유로워지고 싶어요. 여러분들 우리가 참 힘든 코로나 시대를 살아가면서 과연 자유란 무엇일까? 그렇죠? 자유란 모든 제재로부터 그냥 벗어나는 것일까? 무엇이 우리를 자유롭게 할수 있을까? 제가 한번 교회 갔더니 어떤 교우께서 그러세요. 아 주일날 교회 오면요, 이 주일날이 죽일 날이에요. 그래요. 웬만한 교회서 에 하는 일이 많은지 자유롭지 못해요. 이런 얘기도 들었어요. 자 오늘 본문에서 예수님께서는요 역사상 그 누구도 한 번도 말하거나 실현하지 못한 가장 도전적인 말씀을 우리에게 선포하십니다. 죄송하지만 한번 따라 해볼까요? 진리가, 진리가 너희를, 너희를 자유롭게 하리라. 자유롭게 예. 돈이, 건강이, 좋은 환경이, 쾌락이 너희를 자유롭게 하리라. 물론 그런 것들이 필요합니다. 저는 하나님께서 우리에게 그런 것들을 적절하게 허락하시기를 항상 기도합니다. 정말 중요합니다. 그런데 그런 것들이 우리에게 자유를 주는 것이 아니라 오늘 예수님께서는 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 내가 원하는 것들이 나를 자유롭게 하는 것이 아니라 진리가 나를 자유롭게 한다는 라 것이에요. 그렇다면 예수님께서 오늘 본문에서 말씀하신 이 진리라는 것은 과연 무엇일까요? 오늘 본문 요한복음 8장 읽었죠. 31절에서 먼저 예수님께서 이 말씀을 누구에게 하고 계시는지 그 대상을 지금 밝히고 있어요. 청중이 누구입니까? 31절에. 그러므로 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게, 예수를 믿는 유대인들에게 지금 하시는 말씀이에요. 과연 이 유대인들은 누구이고 또 예수님의 그 무엇을 이들이 지금 믿은 것일까요? 그죠? 예수님은 왜 그들에게 진리가 너희를 자유롭게 하리라고 말씀하셨을까? 이 문제를 우리가 풀기 위해서 오늘 시간이 없지만 요한복음을 간략하게나마 총체적으로 조명해 보고자 합니다 요한복음은 여러분 잘 아시다시피 총 21장으로 구성되어 있죠 그런데 예수님의 주요 기적 사건들은요 오늘 우리가 본문을 8장에서 읽었는데 그이 본문을 선행하고 있는 4장, 5장, 6장에 아주 집중적으로 기록되어 있는 것을 볼수 있습니다 자, 4장에 가면요, 예수님께서 어떤 왕의 신하에 그, 주, 그, 죽게 된 아들을 기적적으로 살리시죠. 엄청난 일이었어요. 자, 5장에 가면요, 베데스다 그 연못 그 행각에서 평생 앉아 있는 그 병자를 또 예수님께서 기적적으로 일으키시죠. 6장에 가면요, 여러분들 잘 아시는 5병 이어로 5,000명을 먹이시고, 또한 그 6장에서는 갈릴리 호숫가 그 호숫물 위를 예수님께서 걸으시는 엄청난 기적을 행하십니다. 그러니까 이런 초자연적인 기적을 사람들이 목격하고요. 그 소문이 동네 방대다제 퍼지면서 그 예루살렘의 시민들이 막 흥분하기 시작합니다. 그러면서 그들 사이에 예수가 누구냐 이 논쟁이 막 벌어지죠. 바로 오늘 본문인 요한복음 8장을 선행하는 7장에서. 그 40절, 41절에서 이제 논쟁이 벌어집니다. 어떤 사람들은, 야, 그 예수, 그 사람은 선지자야, 프로펫, 예언자야. 그래. 어떤 사람은, 아, 그 예수는 이스라엘을 해방할 우리, 우리나라를 로마 제국으로부터 해방시킬 메시아야. 또 어떤 이들은, 아이고, 그 갈릴리 촌동네에서 어떻게 왕으로 오실 메시아가 나타날 수 있어? 반박하죠. 마가복음 3장 21절, 2 2절에쭉보면 예수님의 예수님과 가장 가까운 그 친족들은요. 오히려 예수가 미쳤다. 그리고 그 시대의 지식인들인 서기관들과 바리새인들은 그가 귀신이 들려도 보통 귀신이 아니고 왕귀신이 들린 사람이다. 이렇게 비겁니다 어쨌든 간에 예수님의 기적들을 그 초자연적인 기적들을 직접 목격하고 경험한 많은 유대인들이 예수가 자신들을 병으로부터, 가난으로부터, 모든 고통으로부터, 로마 제국의 모든 억압으로부터, 자신들을 자유롭게 할 메시아라고 믿고 그의 제자가 되기를 원했던 것이죠. 저 여러분들 오늘 왜 예수를 믿고 있을까요? 왜 예수님을 믿고, 왜 여기 와서 우리가 예배하고 기도하고 있을까요? 그런데 이렇게 예수님을 믿고 따르는 막 흐름이 4장, 5장, 6장에서 많은 무리들이 점점 많이 예수님을 믿기 시작하는데요. 6장 66절에서부터 이제 반전이 되기 시작합니다. 요한복 6장 6 6절을 보면 제가 읽어드리겠습니다. 그때부터 그의 제자 중에서 여기 제자라는 것은 요 열두 제자가 아니라 예수님을 따르는 모든 사람들을 그냥 제자라고 얘기한 거예요. 그렇죠? 많은 사람이 떠나가고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라. 예수님의 기적을 보고 예수님을 믿고 자유함을 얻기 위해서 열심히 따랐는데요. 갑자기 많은 사람들이 그를 떠나가고 그와 함께 다니지 아니하더라 그래요. 왜 그랬을까요? 그렇죠? 근데 그 바울 사도께서 고린도전서 1장 22절에 보면은 이렇게 언급 언급된 것이있죠 유대인들은 원래 표적을 기적을 좋아한다 그랬어요. 도대체 무엇 때문에 사람들이 그렇다면 예수님의 기적을 경험하고도 그를 떠나기 시작했을까요? 그들을 고통으로부터 자유롭게 하실 수 있는 그 예수님의 기적을 보고도 예수님을 떠나기 시작했다라는 것이죠. 여러분께서 요한 복음을 자세히 정독해 보면 그 어, 주요 이유를 알수 있는데요. 유대인들은 예수님의 기적은 아주 환영했는데요. 예수님께서 하시는 말씀은 도저히 받아들일 수 없었던 것이에요. 시간이 흐르면 흐를수록 예수님의 기적은 좋은데 아니 예수님이 하시는 말씀은 도저히 상식을 벗어나는 자기들이 원하는 자기들의 어떤 합리성에 부합하는 그런 이야기가 아닌 것이에요. 죄송합니다, 제가 목이 좀 말라서 사도 요한은 이 요한복음에요 예수님께서 하신 말씀들을 아주 자세하게 기록어 있어요. 여러분들 영어 성경 보면 빨간 글로 다 이렇게 기록이 되어있죠. 자 먼저 예수님은요 이런 말씀을 하십니다. 나는 세상에 속한 자가 아니다 요한복음 1장 51절 3장 13절 쭉 보면요 하늘에서 내려온 자곧 인자 외에는 하늘로 올라간 자가 없는이라 이렇게 얘기하세요 그런데 모든 사람은 어머니의 자궁을 통해서 이 땅에 태어나는데 예수님은 나는 그런 사람이 아니다 나는 하늘에서 내려온 자요 하늘로 올라가는 자다 즉이 땅의 제한을 받지 아니하시는 자유로우신 분이세요. 요한복음 4장 14절에 보면은 이제 사마리아 사람들이 가장 신성한 것으로 여겼던 우물이 있었죠, 야곱의 우물. 그런데 그 우물가에서 예수님께서 이런 말씀을 하십니다. 그죠? 이 물은 마셔도 곧 목마르나, 그죠? 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 6장 35절에 가면요. 나는 또한 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터요. 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 자, 예수님께서는 목마름에 대한 제재가 없으세요. 배고픔에 대한 제재가 없으세요. 사람들은 물을 달라고, 빵을 달라고, 그러면 우리에게 자유가 있을 거라고 지금 예수님께 부탁하는데요 예수님께서는 내가 생명수요 내가 곧 빵이라 이렇게 얘기하시는 거예요 사람들이 예수님을 떠나기 시작하겠죠 또한 5장 24절에 보니까 나를 믿는 자는 죽지 않고 영생을 얻으리라 더나가서 11장 25절에 가면 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 내가 이것을 믿느냐 죽음에 대한 제재가 없으세요? 내가 믿느냐? 그러니까 사람들이 못 믿겠습니다 이게 도대체 무슨 말입니까? 야단 났어요 여러분들 유대인들이 가장 존경하는 두 인물이 있어요 전통적으로 지금 오늘날까지 그것은 그분은 아브라함과 모세입니다 그렇죠? 항상 예수님 시대 때도 그렇고 그 전에도 우리는 아브라함의 후손입니다. 이게 자랑거리예요. 그런데 요한복음 이제 우리 8장을 읽었는데 그 8장 5 8절에 보면 사람들이 우리는 아브라함의 후손입니다. 그러니까 예수님께서 이르시되 진실로 진실로 너에게 이루느니 아브라함이 나기 전부터 내가 있느니라. 예수님 탄생하기 2000년 전에 계셨던 아브라함이 있기 전에 내가 있느니라 헬라어 성경에 보면 에고 에이미 이 에고 에이미 헬라어는 사실 출애굽기 3장 14절에 하나님이 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자니라 에고 에이미 에히와 에이 에히 에이 히브리어로 헬라어로 번역한 거예요. 예수님께서 아브라함이 있기 전에 그 아브라함이 믿었던 하나님이 바로 나다. 에고 에이미. 자이 정도면 사람들이 보통 사람들은 믿을 수 없죠. 여러분도 믿어지십니까? 오죽하면 그 형제들이 친족들이 예수가 미쳤다 그랬겠어요. 그리고 10장 30절에 가면 은 요한복음에서 자신이 곧 하나님이심을 이제 보다도 안목적으로 명시하십니다. 그리고 밝히십니다. 나와 아버지는 하나이니라. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 물을 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. 자 더욱 더 황당한 것은요 사람들이 이제 질문하죠. 그렇다면 이러한 당신의 말들을 도대체 무엇으로 증명할 수 있습니까? 기적을 더 보여주시든지 하늘에서 불이 내려오게 하시든지 그러면서 유대인들이 반박을 합니다. 팔장 내용을 집에 가서 여러분들이 읽어 보시면. 그랬더니 예수님께서 표적과 기적을 더 보여주시는 것이 아니라 5장 39절에 이런 말씀을 하셨죠. 너희가 성경, 여기서 성경이라는 것은 그 시대는 구약이죠. 다나라 거예요. 너희가 이 성경에서 영생을 얻는 줄 알고 생각하고 성경을 연구하니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라. 유대인들이 가장 성스럽게 읽었던 하나님의 말씀, 이 토라, 이 토라의 모든 말씀이 바로 나를 증언하는 말씀이니라. 이렇게 얘기하시는 거예요. 여러분들, 이거는 엄청난 선포이시죠. 이런 어처구니없는 예수님의 말씀은 말씀을 유대인들은요, 신성모독으로 명백히 이해했어요. 신성모독 아니면 저 사람은 미친 사람이야 요한복음 6장 66절 그래서 그때부터 그의 제자 중에서 많은 사람이 떠나가고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라 아직 여러분들 예수님을 모르시는 분들 교회 맨 처음에 나오면 정말 너무 어처구니없는 말이 많죠 예수님이 믿어지십니까? 유대인들이요 이런 이야기를 듣고 1 0장3 3절에 가보니까 내가 사람이 되어 자칭 하나님이라 하는구나 너는 사람인데 네가 하나님이라고 그러면서 그를 돌로 쳐 죽이려 했던 것입니다. 이렇게 예수를 떠나는 사람 중에는요 어, 그 제자들뿐만 아니라 친 형제들도 예수를 떠났어요. 우리가 예수님의 친형제들에 대해서 할 말이 많지만 시간이 없으니까 7장 5절을 보면요 그 형제들까지도 다 요한복음입니다 그 형제들까지도 예수를 믿지 아니하미러라 형도 못 믿는 거예요 그래서 이제 이 동생들이요 유대인들의 대명절인 그 초막절이 이제 가까워지니까 이 형제들이 예수님께 이렇게 얘기하시죠 제발 이 갈릴리촌에서 하나님 노릇하지 말고 전국에서 사람들이 모이는 그 예루살렘에 가서 좀 기적과 표적을 거기서 행하고 보니까 기적과 표적은 행하시거든요. 좀 출세하라고 이렇게 빚겁니다. 이에 예수님께서요. 전국에서 사람들이 모이는 그 초막절을 계기로 예루살렘으로 올라가시죠. 그죠? 그리고 거기에 가셨는데 그 형제들의 부탁 같이 부탁과도 같이 기적을 행하시는 것이 아니고 아마 거기서 기적을 행하셨으면 금방 이스라엘의 왕이 되셨겠죠. 근데 거기서 그는 또 다시 이제 말씀을 선포하십니다. 요한복음 7장 14절부터 16절이죠. 이미 명절의 중간이 되어 그 초월절 초막절 7일을 보내는데 중간이 되었어요. 예수께서 성전에 올라가사 가르치시니 유대인들이 놀랍게 여기어 이르되 이 사람은 배우지 아니하였거늘 어떻게 글을 아느냐? 아니 갈리촌놈이 어떻게 글을 알지? 게다가 어떻게 성경을 해독하지? 그러게. 예수께서 대답하여 이르시되내 교훈은 내 것이 아니요 나를 보내신 이의 것이니라. 예수님은요 자신의 말씀은 인간의 말이 아니라 하나님의 말씀임을 명시하신 것이 이에 예, 예루살렘에 그 얼마나 신학자들이 많아요. 저도 신학 뭐 신학을 가르치는 사람이지만 이신학자들과 바리새인들이 막 분노해 가지고 반격을 합니다. 아니 너의 그 엉뚱한 말들이 하나님의 말씀이고 또한 내가 스스로 옳다고 그것을 누가 믿을 수 있느냐? 누가 증언할 수 있느냐? 따지죠. 그랬더니 8장 13절 14절에서 이렇게 예수께서 대답하여 이르시되 내가 나를 위하여 증언하여도 내 증언이 참되니 내가 하는 말은 그 어떤 증언도 필요 없어 나는 내가 어디서 오며 어디로 가는 것을 알거니와 너희는 내가 어디서 오며 어디로 가는 것을 알지 못하느니라 우리가 아무리 똑똑해도 요 내가 어디서 왔는지 여기 왜 존재하는지 어디로 가는지 우리는 알수 없어요. 예수님께서 이렇게 말씀하시는 거예요. 나의 말은 그 누구의 증언도 필요 없다. 나의 말은 그 어떠한 제재나 확진도 확증도 필요 없다. 나는 스스로 존재하는 자다. 절대 자유와 절대 주권을 여기서 명시하신 것이에요. 이어서 23절에 보면 예수께서 이러시되 너희는 아래에서 났고 나는 위에서 났으며 너희는 이 세상에 속하였고 나는 이 세상에 속하지 아니하였느니라 따라서 예수의 표적과 기적을 믿고 그를 따랐다가 이제 예수의 말 때문에 고민하고 실망하고 좌절하고 그래서 말씀 때문에 그를 떠나고 있는 유대인들이에요 여기서 지금 예수님을 믿는 유대인들이라는 것은 바로 그 기적을 믿고 따르던 유대인들이에요. 이 유대인들에게 오늘 8장 31절 32절에서 예수님께서 이렇게 말씀하시는 거예요. 우리 다시 한번 8장 31절 그리고 20 31절 32절을 다 같이 한번 다시 읽어보겠어요. 시작. 그러므로 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하니라. 예수의 기적을 믿고 따랐던 제자들은 떠났어요. 예수님께서 이렇게 말씀하시는 거예요. 나의 기적이 아니라 나의 말을 믿고 따르는 자들이 참 제자가 되리라. 그리고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 여러분들 과연 무엇이 저 여러분들을 진정으로 자유롭게 할수 있을까요? 내가 원하는 것을 다 가지면 자유로울 수 있을까요? 여러분들 물고기가 물 로부터 해방되면은 자유로울 수 있을까요? 돈만 벌면 이혼만 하면 시어머니만 안 계시면 건강만 하면 저와 여러분들에게 학벌과 명예와 권력만 있으면 지금보다 내가 좀더 잘생겼으면 지금보다 제가 좀 머리카락이 더 많았으면 그죠? 나의 소견에 오른 대로 살수 있다라면 여러분들 사사기를 읽어보면 요 이스라엘 역사상 가장 불행했던 시절인데요 그 이유를 사사기를 읽어보면 제 기억에 아마 다섯 번 반복해서 이유를 대고 있는데요 그 시대에는 사람들이 자기의 소견에 오른 대로 행하였더라 이렇게 얘기했어요 자기의 소견에 오른 대로 그런데 이 아침에 여러분들 여러분들의 생각대로 계획대로 소견에 오른 대로 일이 혹시 안 되셨으면요 이렇게 기뻐할 일은 아니지만 그래도 감사하십시오 그런 시대에 사사기가 그런 시대였는데요 가장 불행했던 시절이었어요 그냥 죽으면은 모든 거로부터 자유로워질 수 있을까요? 저 죽고 싶어요. 전 최근에 이상하게 그런 얘기들을 너무 많이 들었어요. 우리를 진정으로 자유롭게 할수 있는 그 참된 진리는 예수님의 말씀입니다. 예수님의 말씀만이 모든 것으로부터 자유로우신 주권을, 생사화복의 주권을 가지신 그 예수님의 말씀이 곧 진리요. 그 진리를 따라 사는 것이 우리로 하여금 자유롭게 한다라는 것이. 제가 전했던 목사님께서 우리 누나 간증에 대해서 좀 이렇게 언급하신 게 있어서 짧은 간증을 하고 마치겠습니다. 저는 아, 아홉 살때 한국을 떠나서 남미에서 자라났습니다. 여러분도 제가 이렇게 하 한국말도 잘하고 얼굴도 이렇게 한국 사람이니까 100% 한국 사람이라고 생각하시는데 초등학교 1학년부터 대학교까지 남미에서 공부를 했어요. 브라질에서. 옛날에는 꿈도 포르투갈어로 꿨습니다. 제가 만 브라질로 돌아가면 포르투갈어나 스페인어를 한국말보다 잘할 거예요. 그런데 거기서 자라나면서 제가 고등학교, 고등학교 때 타주에 가서 생활하면서 공부를 했는데 그때 우리 집엔 딸넷서저 아들 하나예요. 그런데 셋째 누님이 명자 누나라고 딸만 계속 나니까 어머니께서 이름을 명, 밝은 명자, 아들 자자를 딱 해주셨어요. 제가 태어났습니다. 그래서 명자 누나하고 저하고 같이 아, 하숙 생활을 하면서 대학, 뭐 거기도 수능이 있습니다. 시험 준비해서. 나이는 세살 차이지만 같이 그 1년 차, 차로 같은 대학에 들어가서 타주에서 부모님 떠나서 누나와 오랜 세월을 같이 지냈어요 캠퍼스도 같은 캠퍼스이고 그 나중에 누나가 결혼을 했는데 저는 원래 의과대학을 이제 졸업, 졸업을 했습니다 그래서 인턴을 하고 있을 때인데 누나가 한천 킬로 떨어진 타주에서 결혼을 하고 임신이 안 되는 거예요 그래서 그렇게 힘들어하더라고요. 그러다가 계속 임신이 안 되니까 막 우울증도 걸리고. 친구들은 옛날에는 이렇게 결혼을 좀 일찍 했잖아요. 애기 다 안고 나오는데 애기가 없으니까 1년, 2년 이렇게 지나다 보 3년 막 하다 보니까 너무 그걸 원하는데 안 되니까 그 모임에도 안 가고 뭐 이렇게 됐어요. 그러다가 어느 날 전화가 왔어요. 한영아, 나 임신했어. 막 제가 그 전화를 받고 얼마나 기뻤는지 제가 임신을 했는지 알았어요. 그래가지고, 아, 정말 축하한다고. 3개월 됐다고. 그래서 이제 전화를 끊었는데 얼마 후에 에, 또 전화가 왔어요. 근데 다 죽는 소리예요 한영하나 지금 도끼로 이런 톱으로 이생 다리를 자르고 찍는 것 같이 아파. 아, 빨리 병원 가지. 아, 네가 의사니까 좀 한번 네가 와, 먼저 와봐줘. 자기가 백일 기도를 하고 그리고 얻은 애기라는 거예요. 하나님이 주셨으니까 함부로 병원에 안 가고 또 약도 안 먹겠다는 거예요. 잘못된 신앙이죠. 여러분도 약도 하나님 만드시고 의사도 하나님께서 허락하신 건데, 그 얘기를 너무 생명을 소중히 여겨서. 그래서 제가 가보, 이제 비행기를 타고 주말에 갔어요. 갔더니요. 배가 뭐 부르지도 않잖아요. 3개월이니까. 그런데 꼼짝 하고 누워서 뭐 어찌 할 바를 모르는 거예요. 제 생각에 좀 나쁜 생각이 들어요. 아, 이거 무슨 암 덩어리가 있는 게 아닐까. 저는 뭐 인턴이니까 누나 이거 좀 심각하니까 월요일 날꼭 산부인과 대학병원에 갔다 오라고. 그리고 저는 비행기를 타고 다시 돌아왔어요. 그럼 며칠 지난 다음에 연락이 왔어요. 뭐 아직도 너무너무 아픈데 의사가 아이 애가 좀 특별해서 자궁이 커가지고 뒤에 척추를 누르는 거라고 이렇게 오진을 한 거예요. 저희 누나는 그것만 찰떡 믿고 매일 그냥 기도하면서 아프면 참는 거예요. 근데 그 암덩어리가 사르코마라고 육종이라는 건데 이게 자궁 뒤에서 자란 거예요. 그래서 척추 뼈를 다 뿌시고 그걸 치고 들어가서 이 척추 신경, 요추 이런 신경을 다 그냥 갈가먹는 거예요. 여러분들 생뼈를 한번 부러뜨려 보세요. 이빨 신경 조그만 것도 아픈데 손가락만한 신경줄로 이 암덩어리가 먹고 들어가니까 그 아픔은 말로 어떻게 표현할 수 없고 그런 케이스가 없죠. 그런데 그 모성애가 뭔지 그 아기를 살리려고요. 미련하게 그냥 혼자서 끙끙하다가 까무러 치다가 또 기도하다 이러면서 견딘 거예요. 4개월, 5개월, 6개월. 그러다가 저희 매형이 그때 좀 사업을 하고 계셨는데 급하니까 저희 부모님이 미국에 사셨어요. 미국으로 보냈어요. 미국 병원에서도 오진을 했어요. 오진을 한개를 MRI 뭐다 찍어야 되는데 누나가 이 애기 엑스레이 선 맞은 그럼 더 3개월 후에는 엑스레이 찍어도 돼요, 아기들. 그죠한번 정도는. 근데 그걸 못 찍게 한 거예요. 그리고 집에서 혼자 끙끙 앓다가 8개월쯤 돼가지고 임신 8개월 때 그냥 혼수 상태로 들어가 버린 거예요. 쓰러져 버린 너무 아파가지고 이 아드레날린이 확 퍼지면서 그냥 쓰러져 버린 기절을 해버렸어요. 병원에 가서 엑스레이 찍으니까요, 척추가 있고 두 다리가 있고 가운데 뼈가 다 부셔져 있어요. 암이 다 퍼져 있어요. 그리고 그 아기를 끊내냈어요 8개월 된핏덩어리를 끊어내가지고 인큐베이터다 집어놓고 그렇게 이제 다. 그래서 의사들은 제가 급히 미국에 가서 의사들하고 회의를 하는데, 아니 이런 일이 있을 수 있냐고, 야단이 난 거죠. 어떻게 이렇게까지 이걸 참을 수 있냐고. 그래가지고 당장 호스피스로 이제 들어가는데, 뭐 살리는 건 둘째치고, 일단 통증 치료를 해서 호스피스를 여러 가지 이야기가 있었는데, 전신마취를 하기로 했어요. 이제 가스를 뿌려서 마취를 시키면은 통증을 안 느끼니까. 맨 처음에는 뭐 레이저로 이렇게 목의 척추를 이렇게 좀 끊어가지고 신경치를 밑으로나 아픔을 안 느끼게 할까. 뭐 여러 가지 옵션이 있었는데 끝내는 전신 마취를 하기로 했어요. 그래서 7월 4일날 독립기념일날 전신 마취를 하러 수술실에 들어가서 마취를 하면은 보통 3, 4일이면 폐가 수습되거든요. 그래서 저희 아버님이 장례식도 다 준비하고, 뭐, 집안이 야단 났죠. 저희 매형도 뭐, 땅을 치고 통곡을 하고, 그런 일이 이제 벌어지는데, 우리 아버님이 저한테 그 수술하러 들어가는 날, 시술 받으러 들어가는 날, 한영아, 너도 의사인데, 마지막으로 내가 소원이 있는데, 누나 따라 들어가서 옆에서 기도 한번 해주라고. 아버지 수술실에 이렇게 가족들이 못 들어가요. 그러니까, 니가 좀 부탁해봐 의사한테 내가 소, 아, 아버지가 소원이라고. 그래서 마취사가 막 왔어요. 그래서 제가 마취사한테 아, 우리 아버님이 이렇게 얘기하셨다니까, why not? 당신도 의사니까 같이 들어와서 하자고. 그래서 저하고 마취사하고 미국 간호사, 이제 간호사 두 명, 네 명이 들어갔어요. 그래서 뭐다 준비하고 이제 주사를 놓고 가스를, 가스를 이제 뿌리는 거죠. 마스크를 이렇게 끼우려고 하는데 제가 이렇게 누나 머리 쪽에 이렇게 있었는데 누나가 갑자기 눈을 딱 뜨는 거예요. 그러더니 한국말로 배고파 그래요. 제가 깜짝 놀라니까 옆에 미국 의사가 What is she saying? 뭐라고 래서 She's s a y i s h u n g r y 지금 배고프다 그러네요. 그랬더니 그 마취사가 아니, 배고프다는 사람은 어떻게 마취를 시켜버리냐고 이거 잘못하면은 이거는 호스피스가 아니고 안락사가 된다고 법적으로. 그래서 거기서 막 이야기를 하다가요 수술을 캔슬하고 나온 거예요. 그리고 그 이후로 나와서 27년을 산 거예요. 그런데 27년 동안요 정말 어, 죽은 게 오히려 날뻔한 그런 고통 가운데 27년을 산 거예요. 그 아픔이 하루 24시간 똑같고요. 여기 구멍 뚫고 여기 저기 다 뚫어서 대변 소변 빼내고 빼내고 소변을 한번 볼래도 뭐 1년에 한 3, 4개월, 6개월은 정말 그 병원에 입원해 있고, 툭 하면은 여기 지금 느낌이 잘 없으니까 너무 아프고, 그 염증이 생기면 알수 없는 거예요. 그래서 그런 폐혈적으로 가요. 그러면 마이싱도 안 들어가지고 그냥 옷을 벗겨서 병원에서 얼음물에다 이렇게 집어넣어요. 뇌가 파괴되니까. 그러고 살았어요. 그런데 병원에서 나와가지고 정신을, 정신이 돌아온 후에 누나가 그러더라고요. 나 일주일이면 죽는다면서 그래요. 어서 들었어요. 자기가 마지막으로 하고 싶은 일이 있대요. 뭐냐 그랬더니 자기가 화장실, 교회에 가서 화장실 청소를 한번 하고 그러고 죽고 싶대요. 그래서 그 아픈 환자를 우리 매영이 얻고 그, 그 교회에 가서 이제 화장실을 청소하는데요. 정말 그 자기 손으로 반짝반짝 빛나게 깨끗하게 청소를 했어요. 일주일이 지났는데 안 죽어요. 또 주말에 가서 했어요. 거의 27년을 주말마다 교회 가서 화장실을 청소했어요. 그 몸을 가지고 요 우리 매형이 옆에서 항상 우리 아내가 옆에 있지만 우리 아내가 다 증인이죠. 저 같으면 정말 그렇게 아픈 아내가 옆에 한 시간 붙어 있는 것도 힘들 거예요. 1년 365일 24시간 27년을 단 하루도 빠짐없이 그 아내를 위해서 얼마나 사랑해 주는지요 성경구절을 붙여놓고 좋은 거다 해주고 아프다면 주물러주고 병원을 6개월씩 왔다 갔다 하고 그러면서 둘이서요 전도하고요 교회 성가대도 하고요 주말이면 또뭐 장애인 돕는 일 가서 같이 하고요 또 이런 그 감옥에도 찾아가서 또 밥도 해가지고 가고요. 우리, 우리, 우리 그 아픈 몸으로요. 제가 그 누나 때문에 이렇게 목사가 된 거예요. 여러분도 오늘 하나님께서 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 그 27년 동안 제가 우리 누나를 그 삶을 보면은 자유로울 수 없는 모든 조건을 다 갖고 있었어요. 근데 그 안에서도 자유롭게 하나님을 사랑하고. 자유롭게 이웃을 섬기고 그러면서 정말 자유로운 사람이 됐어요. 수년 전 제가 여기서 그 민숙이 강의하는 서, 책을 하나 써서 누나에게 헌정합니다. 그고 미국에다 보냈어요. 누님이 그걸 읽고 전화가 왔어요. 한영아, 네가 이렇게 목사가 돼서 또 이런 글을 써서 이제 내가 죽어도 되겠네. 아주 밝은 목소리 이렇게 얘기했는데 일주일 후에 돌아가셨어요. 여러분들 우리 예수님의 한번 말씀을 들어보세요. 마태부 5장의 44절에 보면 나는 너에게 말하노니 너희 원수들을 사랑하고 너희를 저주하는 자들을 축복하며 너희를 미워하는 자들에게 잘해주고 너희를 천대하고 박해하는 자들을 위하여 기도하라. 전부 이거는 자유가 아니고 하기 어려운 일들이죠. 마태부 7장 13절 보세요. 너희는 좁은 문으로 들어가라. 마태복 16장 25절에 보면 누구든지 제 목숨을 구원커자 하면 잃을 것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 찾으리라. 무엇이 우리를 자유롭게 할까요? 예수께서 대답하여 이르시되 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라. 하나님 저에게 떡을 주세요. 그러면 저는 자유로울 거예요. 물론 하나님께서 떡도 주셔야 됩니다 그렇지만 예수님께서 이렇게 말씀하시죠 떡이 너희를 자유롭게 하지 않아 떡은 너희를 배부르게 할 수는 있지만 자유롭게는 할수 없어 나의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 너희는 자유롭게 살아라 여러분들 지금 혹시 병상에 계십니까? 또 요새 코로나 때문에 경제적으로 힘드시죠? 또 환경이 어렵습니다 그렇지만 진리가 여러분들을 자유롭게 하기를 주님의 이름으로 축원드립니다 지금은 정말 온 세계가 코로나 이래서 어려운 시간을 보내고 있습니다. 이럴 때일수록 저 여러분들이 하나님의 말씀을 묵상하고 그 말씀을 붙잡고 나아가 이런 가운데서도 우리 자유로운 그리스도인들이 되시기를 자유롭게 용서하시고 자유롭게 사랑하시고 자유롭게 축복하시는 우리 영광교회 성도여러분들 되시기를 주님의 이름으로 추원드립니다